0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.
1: Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast. Comigo, Isabela Sais e com minha querida amiga Cora Ronay, que já está aqui a postos. E aí, Corinha, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo nos mais perfeitos conformes. Nem tão perfeitos
2: assim? Não, porque eu ainda estou sob o impacto do discurso Estamos do nosso todos... presidente. Na ONU, <risos> estamos todos, Cora. Que, para variar, foi mais uma oportunidade jogada fora.
1: Mas você sabe que não me surpreendeu muito, porque não. eu não esperava outra coisa. Eu, eu, eu te... esperava que fosse um discurso agressivo, com aquelas coisas todas de dizer é, que os dados estão mentindo, né? É, eu, eu, enfim, eu, aquilo eu pra... que a gente já conhece. Eu esperava até, vou te dizer, uma coisa
2: mais desastrosa e calamitosa. Mas... Ele, ele O problema é que quando o Bolsonaro se segura muito, ele é pouco. Então, ele achou que ele estava falando para a base dele, porque o, o Bolsonaro não sabe falar para ninguém, a não ser para a sua base de eleitores o que um amigo meu chama de bolso afetivos. Então, ele vive se dirigindo à base dele. O negócio é que a ONU é o. O lugar onde um chefe de Estado pode se ouvir. É o lugar mais importante em que ele vai falar. Ele na... fala para o mundo, né? Ele fala para o mundo, ele... e ele não fala para a base dele, e ele não fala para os eleitores, ele fala para os chefes de Estado. Então, é um lugar onde você chega com diplomacia, mas esse homem não sabe o que é diplomacia. Então ele, ele ficou numa de confronto, e fazendo que Cuba, o que é Cuba hoje, pelo amor de Deus, na ordem natural das coisas, é uma ilha miserável do
1: Caribe. Ah, Venez... Ai, eu não sei, me irrita, sabe? Cor, e eu acho que tem uma coisa muito importante né, da gente observar no discurso do Bolsonaro, que a gente já falou aqui várias vezes, é que muitas vezes a gente tem dados oficiais que ele comprovam que é. algo está acontecendo, seja na Amazônia, seja na segurança, seja onde quer que seja. É... E ele simplesmente, ele, ele diz é, que não, não é, não é ele, isso. Ele é
2: uma pessoa movida a fake news.
1: Ele acredita
2: nas fake news que lê. Ele acredita que há uma conspiração do mundo contra ele, ou e além do mais ele é muito burro, né? É tosco. Então ele não teve a aí eu vou falar uma coisa que a gente não fala em relação ao Bolsonaro, a grandeza de espírito. É difícil. Ele não teve essa essa grandeza ou não teve alguém ao lado dele para dizer, olha, isto aqui é um fórum mundial. Esqueça os bolsos afetivos. Esqueça o PT, esqueça a Venezuela. Aqui o discurso tem que ser para o mundo, tem que ser para os chefes de Estado com os quais o Brasil vai negociar. Isso aqui vai ser ouvido só por pessoas muito... Quem é que vai ouvir um discurso da ONU? É o cara que está querendo fazer negócios com o Brasil e quer ver para onde vai esse país, para ver se ele fecha o acordo com a União Europeia, não fecha. E que vai o... se
1: afastar imediatamente. E vai se afastar,
2: quer dizer, então ele não fez um discurso de aproximação, ele fez mais um dos seus eternos discursos de afastamento.
1: Mas é por isso que eu te digo que não me surpreende, porque eu acho que ele não faz discursos de aproximação, ele só não, faz ele discursos de afastamento, né?
2: Pois é, o de pro...
1: repulsa. Então, o, não, pro... o problema não me aqui
2: é que quem vai ouvir isso é quem vai decidir se nós vamos... Receber negócios de fora, se o, nosso, é, se o nosso agronegócio vai continuar tendo o prestígio que tem lá fora, se virou investimentos para o Brasil ou não. E, sinceramente, se eu fosse um investidor e ouvisse esse discurso, eu ia dizer: Deus me livre, são pais vai. de malucos, vou botar meu dinheiro na China ou na Polinésia
1: ou sei lá onde é, mas Eu acho sério. que mais e mais brasileiros não se sentem representados, não, né? Porque não. na verdade o que, que ele está fazendo num evento desse, ele está representando o Brasil. Só que os brasileiros não estão se sentindo representados e eu acho que cresce esse número de brasileiros. Outro dia mesmo eu peguei um táxi e o taxista também falou que tinha votado nele, mas que já estava arrependido porque realmente não se sentia representado por esse discurso, esse discurso de afastamento, muitas vezes um discurso de ódio, um discurso que incita, é um discurso beligerante. né? Esse é. tipo de coisa, essa polarização. Então, a gente foi conversando o caminho inteiro sobre isso. E eu acho que, como esse taxista, muitas pessoas estão realizando que não é por aí que a gente vai conseguir ser um Brasil melhor. Não é por aí que a gente vai conseguir se transformar uma sociedade melhor. Não, e não adianta o cara falar que ele tem um compromisso
2: solene com a preservação do meio ambiente, porque todas as ações dele falam o contrário. É o contrário,
1: exatamente. Então, ele,
2: ele diz isso, mas ele desmonta toda a estrutura de fiscalização do meio ambiente. Ele desautoriza... O Ibama, ele demite o diretor do INPE, enfim. Ele diz uma coisa que ele não faz, as pessoas também não são idiotas. Então, enfim, quer dizer, vamos mudar de assunto. É, não porque, dá para levar
1: a sério. Sinceramente, e me... dá. Dá um cansaço isso. É, sabe? dá um cansaço e dá vontade de perguntar em que mundo você vive, né? é, em que exatamente. país você vive, né? de que país você é presidente, porque desse aqui de... não parece. Ele, ele Mas... é presidente dos mínimos, dos bolsoafetivos.
2: Do mundo dele. Do mundo dele que é um planeta esquisito, rancoroso e ressentido.
1: E é por isso que eu quero mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, vamos começar, de fato, <risos> esse programa, Aquarinha? A gente começa o programa de hoje com o seguinte. No dia 10 de setembro, a jornalista Ruth de Aquino, do jornal O Globo, publicou um artigo cujo título ela já lamentava no início da matéria. Nagila achava que bastava ser mulher para ganhar de Neymar. Logo na primeira parte do texto, a jornalista se explica. Diz que com o grande número de mulheres vítimas de violência de todos os tipos, diariamente praticada por homens famosos ou não, é duro reconhecer que elas podem ser aproveitadoras. Assim como é difícil admitir que um inocente pode ser condenado por um crime que não cometeu por conta da palavra da mulher, que na nossa sociedade hoje Vale mais que a do homem E o motivo para isso é simples A mulher costuma ser a vítima O homem, o algoz Ruth nos relembra da denúncia Da conversa e das fotos vazadas Do vídeo divulgado do suposto arrombamento E roubo das provas Ressalta que a Polícia Federal de São Paulo Concluiu que não houve estupro E acusou Nagila de extorsão Fraude processual e denúncia caluniosa Ela lembra também que assim que o caso Surgiu na mídia, virou quase uma novela a maioria das pessoas demonizando o Neymar. Não que ela achasse que ele deveria ser absolvido, afinal, ela não tinha acesso às provas do caso, mas achava errado colocar o Neymar como vilão de cara e santificar a modelo. A jornalista, então, relembra um caso que ela contou numa de suas colunas da revista Época, que chamou de A Palavra e o Sexo. Era a história de um garçom, imigrante marroquino, em Paris, que se apaixonou por uma belga. A relação não deu certo e eles se separaram. Certo dia, a belga ligou para ele pedindo para se encontrarem e discutirem a relação. Eles beberam, foram para a cama e, no dia seguinte, ela o acusou de estupro. Mesmo sem provas, ele acabou condenado a três anos de prisão. E aí ela conclui. A lei hoje, na maioria dos países, é rigorosa em casos de suspeita de abuso sexual. A palavra do homem vale bem menos que a palavra da mulher. O texto é longo, continua, mas a história é essa. E Ruth chama a atenção para o grande desserviço das mulheres que prestam falso testemunho e dizem ter sido vítimas de violência, o que, infelizmente, é mesmo tão comum. E isso é muito sério, né, Cora? É. Porque é, eu acho que falso testemunho, seja de uma mulher em referência a um homem ou seja de um homem em referência a uma mulher, tanto faz. É muito grave, porque você acaba condenando... Existe a chance de você condenar uma pessoa por uma coisa que ela não fez. É, eu acho que a
2: questão da reparação histórica... Que é o que está tá na base disso, porque durante tanto tempo as mulheres foram injustiçadas, durante tantos séculos. Você se lembra que antigamente um, um homem matava uma mulher e era um crime de honra, então ele era absolvido uhum. porque a honra dele tinha suposto identificado manchada. Quer dizer, um homem podia fazer o que quisesse com a mulher. Briga de marido e mulher, não se deve meter a colher. Quer dizer, enfim, durante muitos séculos o mundo foi muito injusto com as mulheres. Agora, o que, o que eu sinto é que a gente está vivendo, começando a viver o reverso dessa medalha. Uma inversão dessa o, situação. O mundo né? está começando a ficar muito, muito injusto com os homens, porque a palavra de qualquer mulher já não é discutida em relação ao que um homem faz ou deixa de fazer. Uh, e eu não sei, eu fico muito desconfortável com isso, porque eu acho que uma injustiça não se corrige com outra injustiça. Porque não existe, eu escrevi sobre isso no Facebook, eu disse que não existe esse ente genérico, os homens. Aquela coisa, você se lembra, teve a coisa do o seu estuprador, o meu primeiro assédio, não sei, como Sim. se todo homem fosse um estuprador em potencial. Isso é muito ofensivo. Se eu fosse homem,
1: eu ficaria... Horrorosamente magoada com isso. O que é muito ofensivo também é um lado do feminismo né muito radical que coloca todos os homens na mesma panela. Na mesma é. panela. E é muito ofensivo, da mesma maneira como você está falando, está dando esse exemplo, é muito ofensivo também para os homens serem colocados na mesma panela. Tem homens que precisam pagar pelo que fizeram com as mulheres? É claro que tem. Tem aos montes, mas também e tem, tem mulheres. homens muito justos. Não, e, tem e tem mulheres, mulheres que, têm que que pagar tem que pagar. Exatamente. A gente não fala em igualdade. Então, se assim, aqui... o homem tem que pagar, a mulher tem que pagar também, se fez errado. Não, a questão é que, como, como eu te dizia, não tem o ente
2: genérico, os homens. O ente genérico, as mulheres. Quando você está falando em justiça, você está falando de uma injustiça ou de uma justiça que é cometida em relação a uma pessoa, uhum. quer dizer, então quando todo mundo diz ah as mulheres têm razão esse garçom da, da Ruth ele é uma pessoa, quer dizer a injustiça nunca é promovida contra um coletivo, ela é cometida contra uma pessoa, eventualmente como como eu, eu acabei de dizer que as mulheres foram muito maltratadas isso não quer dizer que todas as mulheres foram maltratadas claro muitas mulheres foram Inclusive, matriarcas das suas casas com muita felicidade, muita, muita voz de mando e tal. Mas, uma questão judicial dessas, quer dizer, uma moça dessa chega e faz uma denúncia
1: dessas contra o Neymar, ela pode acabar com a carreira desse cara. E a gente tem que pensar que existem pessoas, sim, mulheres, homens, mal intencionadas nessa tem, vida. Tem. Né? Então, tem que ser julgado, tem que ser observado e investigado com muito cuidado. Não tô querendo uma, dizer que que é o Neymar não. ou que é ela, mas uma
2: uma injustiça não se corrige com outra injustiça. Exatamente, esse é o negócio. Não Quer mesmo. Dizer, esse, aliás esse caso todo da Nagilido do Neymar é maravilhoso, porque são duas péssimas pessoas, né? Quer dizer, o Neymar também, coitado, é um grande craque no futebol, mas é um desastre na vida dele, pelo visto, porque o cara tem ainda precisa pagar uma passagem para uma menina sair do Rio, para aparecer pelo amor de Deus,
1: em que mundo que a gente está, né? É, exatamente. Eu acho também que tem essa história, a gente está falando de você generalizar, né? É, eu me lembro, assim, de papos de, de, de conversa de bar com amigas e sempre ouvi uma frase, a gente ouviu muito essa frase, que é o homem não presta, né? Ah, porque homem não presta, o homem não presta. Porque a pessoa tem uma experiência ruim e diz que o homem não presta. E aí você generaliza, né? Ah, porque Mas... homem não presta, mulher é assim... Homem sempre, achado, a gente tem que parar sem, com gente, esses rótulos. A, a gente
2: sempre faz generalizações, né? Mas a
1: gente tem que parar com esses sim, rótulos, sim. eles são muito prejudiciais. São. Eu fico pensando assim, é, falando, a gente sempre volta para a educação, né? Como é que a gente educa seres humanos melhores, tanto mulheres quanto homens? Eu acho que é se livrando desse tipo de rótulo. Sim, acho que é se livrando certeza. desse tipo de frase. A gente, outro dia, num outro programa, a gente falava é, de pessoas que falam para crianças que homem não chora. Mas é horrível isso, isso Homem né? não chora, homem não presta, mulher é frágil, mulher não consegue. Eu, gente, para, sabe? Eu acho que é rotular o ser humano é. de um jeito tão pobre, de um jeito tão... tão é limitar limitado, o ser sabe? humano a um papel predeterminado, né? É isso, e eu acho que é por isso que essas coisas acontecem também, porque aí você vai criando uma sociedade Mas a gente... cheia de verdades. Mas a gente tem que ter falsas verdades, né? É,
2: a gente tem que ter uma visão mais justa, quer dizer, a gente não pode resolveu os problemas do passado errando no presente, porque o passado foi errado. Claro que não, sabe? Então, uh, o movimento Me Too foi muito importante, mas pegou pessoas também que não tinham nenhuma, nenhuma culpa, acabou com carreiras que não deveriam ter sido acabadas, enfim. É complicado isso, né? A gente tem que, tem que prestar atenção. Em geral, as vítimas têm razão, mas nem sempre. Sim, Quer e dizer, você... a gente tem que acreditar na palavra da vítima mas nem sempre. Ou tem que acreditar com o pé atrás também, porque pode ser que essa pessoa que se põe como vítima, afinal, não tenha sido vítima. Sim, e eu acho Quer que Quer dizer, partir... tudo é possível. Um juiz, uma pessoa, sobretudo, que está no, no cargo desse, tem que, prestar, tem que tomar um cuidado louco. Eu não sei se eu gostaria de ser juiz. Aliás, eu não gostaria nada de ser juiz. Eu não gostaria também. É muito difícil, né? Como é que você vai entender o que, que aconteceu e num caso desses é muito complicado é,
1: e eu acho que você fragiliza demais também o grupo, né, então você fala quando você começa a rotular, quando você começa a acreditar que ah, você dá menos valor à palavra do homem e mais valor é à quando, palavra quando, da mulher, é, quando o quando você... um homem
2: entra num, num tribunal condenado por ser homem, já de cara, isso é tão errado quando uma mulher Enfrentar uma situação dessa, condenada e você só. Sabe, por ser e sabe o
1: que você faz com essas pessoas? Você fragiliza demais essas pessoas. Então você pega homens hoje que são homens de bem, são homens é, bem criados e que estão com muito medo de se relacionar é, porque não sabem o que, que vai acontecer. E mulheres também que estão com medo de se relacionar com homens. Que ficam com medo do que pode acontecer, porque tem assédio, porque tem isso. Então a gente tem que. Eu acho que tem que baixar um pouco a bola e enxergar também o ser humano em sua individualidade. Somos um grupo, somos, mas não dá para você colocar todo mundo no mesmo barco. Porque não tá todo mundo no mesmo barco, não foi todo mundo criado da não, mesma maneira. E eu, né? vou,
2: e eu vou te dizer uma coisa: que há um jogo que faz parte da sedução natural entre homem e mulher. Quanto, muita coisa que hoje é considerada assédio. No meu tempo, era apenas a relação normal entre homem e mulher. Ah, o, homem te, tempos. o homem te passava uma cantada e você dava ali um fora, mas não ia correndo para a internet para dizer que fulano me deu uma cantada horrível. Não, você dizia Pô, péssimo. No, mais, no máximo, você chegava para as suas amigas e dizia cara, ele, não, ele é muito ruim de roda. <risos> mas, enfim, uh, havia coisas assim, que você passava na rua, o cara assobiava, subiu. assobiou. Você virava e dizia um desaforo, você não dizia nada, é muito chato você passar na rua é, mas não tira pedaço. Era um... Eu acho que antigamente as pessoas se relacionavam de uma forma mais natural, honestamente. Eu acho que hoje a gente chegou num ponto meio perigoso, porque, cara, eu não sei, quer dizer, qualquer coisa hoje é mal interpretada, qualquer coisa hoje é considerada assédio, qualquer coisa hoje por isso é passível que... de processo. para isso, de conversa, e eu acho que andam dando muito trabalho para os juízes que eles não precisariam ter, sabe? Quer dizer, estão chegando coisas aos tribunais que não eram para chegar. Quer dizer, essa menina foi para lá... caso do Neymar, a menina foi para lá transar com o Neymar, o negócio não foi o que ela esperava. Isso, em qualquer lugar do mundo, faria parte do jogo. Olha, não foi mal, adiós. Né? Tentei, tentamos. Sei lá, eu
1: acho, eu acho que... Eu, mas eu sou uma senhora de 66 anos. É, eu acho que... É, vinda de uma época em que... São tempos diferentes. É. Acho que são tempos diferentes e a gente tem que olhar para esses tempos com... A, 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 a gente volta a falar, a gente já falou de educação, agora vamos falar de bom senso. Acho que a gente tem que olhar para esses tá tempos Está faltando com, bom senso. Tá, acho que a gente tem que olhar para esses tempos com bom senso e entender que certas atitudes também vão deixando esses grupos de mulheres e homens muito perdidos. É, né? eu, Muito mas... sem saber é, o que estão fazendo nesses tempos e nesses dias, sabe? Agora, acho sério, o, o que eu
2: acho muito, muito, muito perigoso em alguns feminismos, hoje eu estou usando o plural porque há N correntes de feminismo disso e daquilo, é que uma, uma queixa errada dá armas para as pessoas abaterem as queixas certas. Uhum. As reivindicações certas. A gente está, por outro lado, vivendo uma época de um conservadorismo extremo, voltando a, a botar suas garras de fora. E a gente tem que ter cuidado com o que a gente reivindica. Ou com, com as coisas que a gente denuncia. Porque você dizer que a pessoa falar uma palavra é machismo, isso é uma bobagem. Deixa cada um falar a palavra que quiser. Mas Guarda a munição para quando for um caso de, é, de, de real eu acho que complicação, se, sabe? Você, de real
1: crime, de real prejuízo. Eu acho que quando você educa uma criança desde cedo com noções do que é respeito, né? Do que é você. Tratar uma pessoa com respeito, seja ela um homem ou uma mulher, né, não fazer essa diferença, mas respeitar o outro, entender quais são os limites, da, de, que, né? de onde você não pode passar, né? até onde você pode ir, você acaba com qualquer problema, independente de ser com um homem ou com uma mulher, você olha para esse ser humano, independente de sexo, gênero, do que seja, de raça, do que for... Para você respeitar, você olha, você transcende, você olha para essa pessoa como um ser humano. É isso e se mesmo. você tem bons, boas noções é, de valores, você resolve esse problema. Então não é o grupo A, o grupo B, a pessoa que é amarela e a outra que é azul, é, um que é, 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 é homossexual, outro que é heterossexual. São pessoas e precisam ser tratadas com respeito. Não, é isso. E outra
2: coisa muito importante, tudo é passível de discussão. Porque apenas essa conversa que a gente está fazendo aqui, se for ouvida por um grupo radical, vão dizer que nós somos machistas horrorosas que... Sim. Porque de cara acham que a mulher tem razão. Quer dizer, uh, hoje eu acho que está faltando espaço também para a discussão dos temas, porque há uma ideia de você, que você simplesmente tocando no assunto você já está se posicionando, você já saiu do, do quadro das pessoas aceitáveis, porque essa polarização hoje requer que ninguém pense mais, que ninguém traga mais
1: nenhum assunto. Exatamente, que não faça o que a gente está é, fazendo nós aqui. Nós estamos pensando. A gente está pensando. Outro dia eu me peguei falando que a gente tinha que criar, eu estava numa roda de conversa e me peguei é, falando que a gente tinha que criar, principalmente as mães de menino, tinham que criar meninos mais feministas. Eu não acho que a gente tem que criar meninos mais feministas, eu acho que a gente tem que criar meninos mais respeitadores, assim como a gente Exatamente. tem que criar meninas respeitadoras. Também. Né? Seres humanos que respeitam os outros seres humanos. E aí tá tudo certo. A é gente isso acaba mesmo. com todos é os problemas mesmo. do mundo. Olha só que maravilha. Olha que utopia. É. Eu estava pensando aqui. Não é? Que o que, é você que você quer é
2: uma coisa muito simples e é básica.
1: muito simples, mas sonhar não custa nada, Corinha. <risos> vamos que vamos, a gente muda de assunto, e a gente falou aqui no programa passado de um galo que foi parar ah. na justiça, lá na França, só que agora é a vez de um gato carioca, pertinho aqui da gente.
2: Ok, eu vou dizer o seguinte, é o gato Rubinho, esse... Você conhece a história desse gato? Você acompanhava a história desse gato? Eu não acompanhava a história a desse história gato. A história desse gato é uma África. Porque esse gato... Eu, eu tenho uma, uma série de, de fotos que eu ponho no Instagram de vez em quando que eu chamo de gatos que ralam. É sempre aquele gato que está deitado em cima do, do balcão ou o gato que está deitado num cantinho da, da loja. E o Rubinho é um gato que rala. Rubinho trabalha numa loja lá nesse, nesse shopping em
1: Copacabana. Mas o Rubinho rala, mas nas horas vagas o Rubinho passeia.
2: Uhum. Falar fala em Rubinho, gato, né?
1: nós temos aqui a Matilda, que acabou de passar aqui derrubando tudo, é. porque está com ciúme que a gente está falando do Rubinho. Ou Matilda. Passa Matilda, para lá, vai. Vai para lá. Olha lá, e ela reclama, gente. Agora vem, vem com a água. Eu, eu vim
2: com a minha arma de gato, porque senão a gente não consegue gravar isso. A é. arma de gato é um jato de água que a gente direciona sutilmente na direção do gato. E eles
1: somem, e mais, mais voltando ao Rubinho. Então,
2: voltando é, ao Rubinho. O ah. Rubinho trabalha numa loja há 10 anos, e o Rubinho anda pela galeria toda. E as pessoas adoram o Rubinho, Rubinho. É um gato muito bonzinho, ele fica andando para cá, para lá e tal. E a, o, o, os síndicos do condomínio decidiram que o Rubinho não podia mais andar sem coleira. Você já viu o gato na coleira? Não, são raríssimos, né? raríssimos. E você imagina se o dono do Rubinho... O dono não, desculpa. O tutor. O humano do Rubinho. Hoje é tutor. É, o humano. Não, porque, claro, a gente não é dono. Eles são donos da gente. né? <risos> Mas você imagina se ele ia ter tempo de sair da sua loja carregando o Rubinho por coleiro. Gato não é um animal de coleiro. O gato anda para onde ele quer. Não é para onde a gente quer levar. Então, são... então queriam, proibiram o Rubinho de andar. Então, o Rubinho ficou... Fechado na loja. Bom, isso causou uma revolta entre as pessoas da galeria e o dono da galeria começou um abaixo assinado pela, pela liberdade do ir Rubinho. E um casal de advogados entrou na justiça para garantir a liberdade do Rubinho e
1: o Rubinho ganhou. Olha que maravilha.
2: Pronto, eu conheço o Rubinho. Você conhece o Rubinho? Você é já claro, teve com ele? claro. Eu, quando, quando começou... <risos> eu, 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 antes disso, já tinha passado lá para galeria meio pequena, você vai lá só quando você precisa de uma coisa assim muito específica, um obviamente uhum. uma coisa assim, não, não é uma dessas galerias muito grandes. Eu tinha encontrado o Rubinho há, há alguns anos, sem saber que o Rubinho era o Rubinho, eu estava na galeria ver esse gato, é claro que eu fui lá e conversei com ele, e depois quando começou essa coisa eu fui lá visitar o Rubinho, lógico, né? e, mas o Rubinho não quis papo comigo. Ele te ignorou. Ele me ignorou.
1: Te ignorou? É. Agora, você sabe, Cora, que essa proibição, ela provoca uma certa estranheza, porque hoje, aqui no Rio, você tem cada vez mais lugares que são pet-friendly, é, né? É, claro. E, e é, cada vez mais shoppings, mais restaurantes e tudo. E aí, você vai totalmente na contramão desses estabelecimentos que estão permitindo que as pessoas levem os seus animais de estimação. Olha esse dado. O Brasil tem hoje 52 milhões de cachorros... E 22 milhões de gatos, sendo o quarto colocado em número de animais de estimação no mundo todo. Então, eu acho. se olhar para a vida desses animais, Mas né? Mas você sabe de uma coisa? A qualidade acho, de vida eu animais. Eu acho que o número de gatos é
2: sempre subnotificado. Porque, você acha que tem mais? Eu acho que tem mais, porque o cachorro você sempre vê na rua. É, o gato está no apartamento, Todo, né? tá todo mundo casa. passeia com os seus cachorros. Então, se você olhar uma praça, ou olhar o mundo em geral, você vai dizer, as pessoas têm cachorro, mas não têm gato. na é verdade. negativa é que o gato está dentro de casa, sabe? Então, e, e, em geral, quem tem um gato, não tem apenas um gato. Em geral, quem tem um gato, tem dois gatos, ou três. Ou oito, né? Algumas pessoas malucas <risos> Algumas têm oito. Algumas pessoas
1: têm oito. Eu conheço uma. É. é. A Cora. Ih, pois é, a acho que é, Rona? Conhece a Cora, Conhece? Colunista do é. Jornal sei, Globo. Sei, sei, sei. sei os já ouvi falar. Os ótimos, menina. Adoro ela. <risos> Agora, Cora, eu não sei se você acompanhou também, teve uma polêmica aí do, de, um, de um projeto de lei é, que permite que cães frequentem as praias do Rio, porque era proibido, né? Isso também é super polêmico, mas eu acho que tinha que ser permitido. Pois é, eu fico um pouco na dúvida pelo seguinte... Porque você é mãe de filho pequeno. É esse... Hã? Você é mãe de filho não, pequeno. Não, te... não, imagina, eu tenho cachorro, meu cachorro lamba, a cara do meu filho tá tudo certo. Mas o que eu, eu, eu fico pensando é o seguinte, é, essa lei, ela prevê que a prefeitura... Crie faixas separadas para os visitantes de quatro patas. Entendeu? Eu acho isso bom. Pois é, mas você acha que vai, respe vai ser respeitado? Não, não acho. Claro que eu, não, mas. Não acho. O Rio de Janeiro não dá... Sim, oh, mas não pode tese... jogar frescobol ali. Tá mas todo eu mundo não. jogando frescobol ali. Mas é... eu não, mas o que, o, Sabe? Que, o que eu acho importante
2: é que se permita aos cães ir à praia.
1: Não, eu acho importantíssimo, Sabe, mas porque... eu prefiro que você estipule um horário. Por exemplo, os cães podem ir à praia entre seis e oito da manhã. Isso é pior. Mas não é mais fácil é controlar, se você fazer uma faixa para o cão? E outra é coisa, fácil, a mas, prefeitura mas... tem que fiscalizar a vacinação desses animais. Como é que vai ser feito isso? Não vai ser feito isso, isso Não, é, não a,
2: a coisa da vacinação, há um projeto da prefeitura também que prevê que todos os animais devem ser chipados, né? Você está sabendo Sim, disso. estou sabendo disso. Então tô. você tem como saber, quer dizer, cão em geral anda com coleira. Aí seria fácil ter um uma coisinha pendurada na coleira que fosse fornecida pelo veterinário ou, ou sei lá por que autoridade sanitária, dizendo vacinado em data tal, uma coisa, é, uma eu... plaquinha de alumínio ou
1: qualquer coisa, isso não deve ser difícil de A fazer. A história dos cachorros na praia, é, eu fico um pouco, eu fico dividida, não acho que deve ser totalmente permitido, acho que tem que ter ou uma separação ou um horário porque eu acho também que tem pessoas que não gostam. E tem cachorros que jogam Sim, areia tem todo Saem lambendo todo mundo. Tem donos que não conseguem controlar seus cachorros. E os cachorros vão, jogar areia e passa por cima da pessoa. Eu não sou obrigada. Se eu não eu gosto, acho, eu olha, não sou obrigada. Então, eu acho também que não pode liberar. Ah, pode liberar. Nós mas gostamos. Eu acho mas que... tem gente que não gosta. Tem gente que tem pânico. Mas, né? perda,
2: mas trechos... Eu, eu, eu sou mais a favor de trechos do que de horários. Porque os donos dos cães têm horários muito diferentes. Então, se você diz que é permitido o cão ir para a praia das 6 às 10 da manhã, digamos,
1: se eu tivesse um cachorro, esse animal não queria ver à praia. Mas, de repente, você pega uma faixa de manhã e uma faixa no final da tarde. Sim, isso, mas, não, mas eu acho eu
2: acho que isso é pior. Eu acho que se você souber que você pode levar o cachorro, sei lá, no posto 10, ou você pode levar o teu cachorro no posto 2, ou entre a rua tal e a rua tal, eu acho que isso é melhor, porque você aí já vai para um canto, inclusive os cachorros podem brincar, Juntos e, sobretudo, as pessoas que não gostam de cachorro, elas sabem que, se elas forem aquele ponto, elas correm o risco de encontrar cachorro. É, quer dizer, tudo bem. Eu acho eu, que isso também, digamos, você põe como horário livre seis da manhã. Então, as pessoas que vão à praia às seis da manhã, que não são poucas, porque tem gente que quer a praia antes do, de trabalhar. Uhum. E é, coisa. só dar um mergulho. É. Essas pessoas não vão
1: ficar privadas de... De a praia, porque é aquele horário dos cachorros, digamos. É, se eu você acho... define. Essa ideia que você deu aí de você definir um posto, ah, no posto tal, no posto 10, ou no posto 8, você pode levar de tal hora a tal hora, ou então é, o dia inteiro é liberado no posto 8 ou na pois praia. É, eu, tal. Acho, eu
2: acho que isso, isso, isso resolveria bastante. Mas eu acho que numa cidade calorenta como o Rio, você proibir cães de acho
1: cruel, porque tem cão que você vê que
2: ama tanto. labradores, sim, por exemplo, água, né? como eles gostam de sim, água, né? Sim, sim.
1: É, eu acho que não precisa proibir, mas acho que a gente também não pode colocar as pessoas que não gostam ou que têm pânico de animal é, diante de uma situação que Olha, não é agradável para elas, né? Eu me considero uma pessoa de bom senso, mas em relação ao
2: animal, eu fico inteiramente desestruturada, então eu acho que qualquer coisa... Que é para eu decidir entre um animal e uma pessoa, eu decido pelo animal. Outro Pronto. dia alguém
1: me falou assim: desconfie das pessoas que não gostam de animais. Hum. <risos> mas, muito, muito. Mas, olha, eu acho que as pessoas têm direito. Eu, contexto, eu gosto muito de animal. Eu gosto muito da, de bicho, da doutora mas eu Nise, Acho que você. as pessoas têm direito de não gostar. Nise da Silveira? É. Não.
2: Foi um amigo meu entrevistar ela. doutora Nise adorava gatos. Ela tinha. Não dá para contar os gatos que a doutora Anísia tinha. Muitos. Era, era bem mais de oito. Então, ele chegou, ela estava respondendo monossilabicamente. Ah, ah. E ele, desesperado, essa entrevista não vai sair. E, <risos> e aí, daqui a pouco, um gato subiu em cima dele, daqui a pouco chegou outro gato, ele começou a fazer... Daqui a pouco, ela disse, sí, meu filho, então, o que você quer saber? E aí, ela abriu a matraca, fizeram uma longa... E aí, a certa altura e perguntou. Ah, agora entendi, porque quando eu cheguei a senhora não estava me dizendo nada. E a gente está conversando tanto. A senhora queria ver se eu era bom com os gatos, né? se eu gostava dos gatos. Ela disse, não. Eu queria ver o que, é que eles achavam de você. <risos>
1: Olha, é mais esse, ou menos isso. Esse risco eu não corro porque os gatos da Cora todos me amam. Tem alguns que ficam escondidos, mas uns vêm me dar bom dia, boa tarde, boa noite, né? É,
2: eles não ficam escondidos,
1: escondidos realmente por tua causa é porque é a hora que eles
2: dormem, né? É, mas tem então, outros ele, que são levados. É, o Toró e a Matilda e a Flor, por
1: exemplo, se dão o trabalho de acordar especificamente para você. que então É uma grande honra. É. Aí eles vêm aqui conversar comigo. É. Adoro, gente. Muito bem. Vamos mudar de assunto e a gente fala agora de tecnologia e comportamento. A influenciadora digital Virgínia Fonseca, que tem 4 milhões e 700 mil seguidores no Instagram, está no meio de uma polêmica. Ela decidiu cobrar para os fãs serem melhores amigos dela nos stories. Pois é, quem paga r$14,90 tem acesso a um conteúdo exclusivo nas redes, como stories e lives. Com o Best Friends, ela tem certeza de que quem está lá gosta dela e quer mesmo as suas dicas. A assinatura é mensal, pode ser feita no cartão de crédito e tem valor promocional para os 500 primeiros assinantes. No que diz respeito ao conteúdo, a blogueira conta que vai dar dicas de sua rotina de beleza, cuidados com cabelo, pele, roupas, maquiagem, etc. Há quem acha que isso seja oportunismo. Mas hoje em dia, a gente paga por conteúdo, né? Netflix, assinatura de jornal, uma plataforma digital, etc e tal. Não seria justo, então, que influenciadores começassem a cobrar por conteúdo exclusivo, Cora Rona? Não vale você me fazer essa pergunta, <risos> porque quem formulou <risos> esta pergunta fui eu. <risos> a gente, na nossa reunião de pauta, eu falando para Cora, Cora, mas eu não tô entendendo essa cobrança não sei, não sei se eu acho isso certo e tal, mas agora Não, a você chegou, a... você chegou, na verdade, que absurdo. É, que absurdo, <risos> ela queria cobrar e tal, acho que não, isso não tá certo. Aí agora começou, mas olha só, a gente não né, não paga por conteúdo hoje em dia, é mais um, cara, como é que ela vai ganhar dinheiro? Aí eu fiquei pensando sobre isso, falei, cara, é isso. É claro que é. Pô, mas é que a primeira, a primeira a, reação, a reação... das pessoas é tá sendo assim, péssima. que absurdo, que mercenária. Eu, pessoas, eu confesso, as Eu pessoas,
2: falei, pô, que absurdo! As pessoas estão crucificando <risos> essa moça. Mas ela, primeiro, ela não é a primeira a fazer. Ela é apenas a de maior visibilidade. Uhum. Mas a questão é, a pessoa tem que viver. Né? É isso. O produzir um, um troço desses de Instagram dá trabalho, viu? O pessoal que faz vídeo, então, youtuber... O cara passa o dia na função
1: para fazer um filmezinho. A pessoa vê um filme de meia hora. Cora, eu levo meia hora para fazer uns, uns stories nossos. <risos> pois é, é. Vou começar a cobrar dos nossos é ouvintes. Muito, é
2: muito <risos> trabalho. E a pessoa tem que ser remunerada. Quer dizer, será remunerada se o trabalho dela estiver correspondendo ao que os ouvintes estão uhum. querendo. Se ela estiver fazendo o trabalho dela, bem. Então não é justo que Netflix cobre pelo conteúdo, a gente não acha nada demais, e a gente se revolte contra a coitada da Virgínia, que não tem outra coisa a fazer na vida se não ser influenciadora digital, é a profissão dela.
1: Claro, é, é a profissão dela, são as novas profissões, né? Que a gente são as gente novas fala profissões. Hoje, influenciador digital é uma profissão, e de fato, depois que... Gente, a nossa reunião de pauta é tão legal, porque a gente fala as coisas, aí vai conversando, não sei que é, daqui a pouco a Cora tá pensando uma coisa, eu tô pensando outra, aí daqui a pouco a gente troca de pensamento. Mas eu realmente fiquei pensando sobre isso, porque eu tive mesmo essa reação. Eu falei, pô, ah, que aproveitadora. Ah, não, que aproveitadora é nada, cara, é o trabalho dela. Se você lê os comentários da internet inteira, são to todo
2: mundo indignado, mas... É. É porque as pessoas não se deram conta do que está que acontecendo. Claro. E, e de que o mundo está mudando e que há novas formas de se faturar. Por quê? A questão também é a seguinte: muitos desses, desses influenciadores trabalham também na base de anúncios, né? Se você tem um, um, sei lá, você tem um público que gosta de moda. Então, grifes de moda vão, sim. vão emprestar roupas, vão mandar roupas. Ou você te vai contratam
1: com... por um X para você falar, pra você falar fazer testemunhal. Ou, ou... ou
2: para você comparecer, ou para fazer um stories. Ou... Se você cobra dos ouvintes, você está mais livre. Você não depende da, da publicidade. Você não fica na mão de uma marca. Você né? não fica na mão de uma marca. É isso aí. E você tem condição de fazer um conteúdo muito mais independente.
1: Com certeza. Sabe? Não. Então, eu sou a favor de cobrar, sim. Apoiada, Cora Rony. Apoi Mudei completamente a minha, a minha opinião e a minha visão sobre a nossa querida Virgínia. Virgínia, sucesso pra você! <risos> a gente muda de assunto agora e fala de música. Você sabia que o Brasil é o país que mais ouve Iron Maiden no mundo? Pelo menos no YouTube. Segundo um levantamento do G1, 13,8% dos ouvintes da banda são daqui, Aliás, vale ressaltar que Iron Maiden é a única atração principal do Rock in Rio 2019 mais ouvida no Brasil que em qualquer outro país do mundo. Isso mostra a força do heavy metal por aqui. A gente conversou com o um jornalista especializado em música, Tom Leão, que falou sobre o assunto. Vamos ouvir.
0: Não me surpreende saber que o Brasil é o país onde tem mais ouvintes e fãs de Iron Maiden. Numericamente, né, como é um país grande, nós temos muito mais curtidores de heavy metal também, não é? O Iron Maiden toca aqui frequentemente, né, a cada dois, três anos, eles estão aqui fazendo shows em festivais ao solo, então não é surpresa alguma. Mas eu acho que comparativamente, a Argentina... Eu acho que lá eles têm tantos ou mais seguidores de Iron Maiden do que no Brasil. É porque o país é menor, então tem menos população. Mas certa vez eu estava lá em Buenos Aires, peguei um táxi... E o carro estava todo envelopado, adesivado de Iron Maiden. O motorista usava cabelo comprido, camiseta da banda... E foi a coisa mais Iron Maiden que eu já vi na vida. Assim, nem na Inglaterra a gente vê tanta coisa de Iron Maiden quanto aqui, na América do Sul.
1: E o rock hoje em dia
0: é tipo uma coisa de nicho, né? O rock está se assim, encaminhando para uma coisa como virou jazz, virou blues... Mas o heavy metal ele é diferente de tudo isso, ele sempre se renova. Eu tive, por exemplo, no último show do Iron Maiden solo aqui na Arena, lá na Barra, tinha o pai, um cara tipo minha idade assim, mais de 40, com um filho de adolescente, os dois igualmente com a camisa da banda e igualmente curtindo. O heavy metal ele tem essa característica que outros gêneros geralmente não conseguem ter. Ele se renova a cada geração. Esse negócio de dizer que o Brasil é o um país do carnaval, do samba, da bossa nova, é estereótipo, né? Assim como no México não é só mariachi, sei lá, Portugal não é só fado, uh, cada um tem uh, os seus estereótipos musicais para o mundo. Mas, por exemplo, a gente era conhecido como o país da bossa nova, mas qual foi a banda mais popular fora do Brasil? A, a banda brasileira, desculpe, mais popular de todos os tempos fora do Brasil? Foi o Sepultura, uma banda de heavy metal. Eles no mundo inteiro lotando estádios. Nunca ninguém fez... Tanto show em tanto lugar para tanta gente quanto sepultura. Se for levar por esse ponto, o Brasil é o país da heavy metal.
1: Cora, essa observação que ele faz agora no final é muito interessante, muito né? Muito boa. Porque a gente fica com essa, com esse, esse mantra né, que repetem para gente desde que a gente é, nasce é, bossa nova, bossa nova. que o Brasil é o país da bossa nova, que é o país do futebol, que é o país disso, que é o país daquilo e a gente mal realiza outras coisas que estão acontecendo por aí. Né? E, na verdade, o Brasil está provado aqui nessa pesquisa que o Brasil é o país do heavy metal. Você <risos> sabe de uma coisa? Eu vou confessar
2: que eu nunca ouvi Iron Maiden. Eu nunca ouvi Sepultura. Ou, por outra, eu provavelmente ouvi, mas sem saber. Que era um ou que era outro, porque você às vezes entra num táxi e tá ouvindo. Porque... Eu achei que
1: você ia confessar que você tinha ido ao Rock and Rio todas as vezes eu fui... de camisa preta que nada. Na
2: atitude, heavy metal, rock and roll. A Bia, a Bia, a Bia foi muito roqueira quando era adolescente. Ah. Mas eu ficava tensa com aquilo, né? Porque isso foi na época pré-headphones e, uhum. e tal, e eu, eu odiava aquele som, odiava. Eu, eu nunca consegui entender qual é a do heavy metal. É, eu também não gosto. Eu tenho amigos que eu adoro, que são metalheiros, que amam heavy metal assim, de paixão. Mas eu confesso que... Esse é um assunto sobre o qual eu não me sinto. De... <risos> eu tenho, eu é negócio. também tenho. Eu, eu também tenho não me sinto.
1: Como é que é o negócio? Não me sinto à vontade para opinar. É isso. Assinado tipo Glória Pires. isso. <risos> mas isso. olha, você sabe que eu tenho alguns amigos, o meu marido gosta de heavy metal, não é um super, né, addicted ali, mas é, mas gosta. Eu tenho amigos, tenho familiares, pessoas que vão a show e tudo. Mas, por exemplo, Iron Maiden que já tocou várias vezes no Brasil, eu conheço pessoas que vão todos os anos, todas as vezes. Que Você vem. sabe o que, então, que eu adoro no mesmo o heavy metal? Eu adoro a estética.
2: Eu gosto muito da das fontes, da tipologia que o heavy metal usa, uh -huh. das imagens. Uh, eu usaria sem nenhum problema qualquer camiseta de heavy metal porque eu acho a estética muito boa. É e a identidade do metalero, é. né? Ela é muito, ela é muito clara, né? E de um modo geral, eu vou te dizer que os metaleiros que eu conheci, os meus amigos que gostam de de heavy metal, são pessoas muito legais pessoas amáveis, é. maravilhosas muito é. legais, contradizem muito aquela ideia preconcebida que a gente tem de que o roqueiro é uma é uma pessoa sinistra, é, mal, gente, que a é ou mal, agressiva. exatamente.
1: Não, pelo exatamente. E ele falou uma coisa muito curiosa também do, do carro adesivado, né? Que ele falou e que ele foi para Buenos né? Aires e o carro estava adesivado. E eu fiquei pensando assim, realmente, né? É, Brasil é o país da Bo bossa nova. Que carro é adesivado com o João Gilberto, com não, o Tom sabe, Jobim, é com de Não, não tem, gente. Não é? A gente não
2: encontra isso. Não, mas, mas aí. Eu acho que aí entra uma coisa comercial também, porque evidentemente que deve ter alguma coisa. De publicidade, de, de bandas assim, de shows e tal, que vai ver que aquele carro foi adesivado na época de um show do Iron Maiden lá. <risos> Não, e o,
1: claro. E o cara era fã e nunca tirou aquele negócio. Não, porque... claro, com certeza. Mas eu tô falando de uma atitude mesmo. É. Você... você... É, usa o seu tempo e gasta sua energia pra preparar um carro inteiro com esse tema, né? Mas... E você também usa seu tempo, sua energia pra passar, é porque o heavy metal, isso que ele tava falando, é uma coisa que é passada de geração em geração, yeah. né? Então você é metaleiro e o seu filho vai ser um metaleirinho, não tem jeito. O meu marido tem um amigo super bacana, e, o filho, e ele adora rock pesado e tal, e aí ele, ele, o, o menino é super amante de rock, assim, claro. de rock pesadão, então é uma coisa que passa, né, de, de pai para filho. Que você vê no show aquele muito bonitinha aquela imagem do menino na, né, aqui em cima do ombro do pai vendo. Mas você, você quer ver no show. Coisa.
2: A minha irmã é professora de, de música e e ela é flautista barroca e tá volta e meia tem gente saindo música barroca uhum. na casa dela e e o meu sobrinho neto Theo, o é chará que tá com cinco anos eu acho. O Theo é expert em instrumentos barrocos, quer dizer, se ele chega, ele chega num lugar que tem uma teorba, ele vai dizer, ó, oh, que teorba bonita, que viola da gamba maravilhosa, e vai eu olhar. Falar, e vai olhar para um teclado e vai perguntar, e isso aí, como é que chama?
1: O <risos> que, que é isso? Que um lugar
2: tá fora do universo dele, né? Sim. Então a criança também responde muito aos estímulos claro. que tem em casa. Né? Agora, eu honestamente, agora a coisa da Bossa Nova que você falou. E, e, e o Tom também falou nessa coisa da gente dizer que o Brasil é o país da Bossa Nova. Eu acho isso a generalização das generalizações e acho que é um mito de uma pequena elite da Zona Sul, sabe? Porque Sim. o Brasil gosta mesmo é de sertanejo. Exatamente, o Brasil é muito mais do sertanejo é. do que da Bossa Nova. A, a Bossa Nova toca em barzinhos da Zona Sul de elite, hein e olha lá. É isso. É, é um movimento urbano, burguês. Porque o pessoal
1: tá mesmo ouvindo é sertanejo. É isso, o Brasil, se a gente for Música falar que é breve, país de alguma coisa, é o país do é, sertanejo, sertanejo muito universitário, mais universitário, enfim, sofrências, é muito isso mais. Aí que o pessoal ouve. Aliás, não há nada melhor do que ir à feira de São Cristóvão, fazer um, ah, Ficar... É muito bom. Ficar cantando ali no videokê e cantar Evidências. É a coisa que eu mais gosto. É uma das coisas que eu mais gosto. Coisa... Ah, quero me divertir, vamos para o... o a feira de São Cristóvão cantar no no videokê Evidências. Vamos comigo, Cora, um dia. Louco, mas, por exemplo, mas Agora, você vai cantar.
2: Eu cantar não vou, ah, mas meu eu vou Deus
1: eu já não consigo. Não, não consigo. cantar eu não vou. Tá bom. Não, não vou cantar, mas eu adoro a Feira de São Cristóvão acho um dos lugares mais divertidos do Rio. Gente, é o seguinte: eu quero convidar vocês para irem no nosso perfil do Instagram e lançar a hashtag CantaCora. CantaCora, canta. como vocês preferirem. Not really.
2: Eu, eu, eu tenho um controle zero da voz, que é coisa que a gente percebe quando me ouve falar. Não consigo me controlar.
1: E cantar, então, é miséria. Miséria, nada. Você não faz ideia.
2: Ontem, ontem eu estava ouvindo aqui o, o Bela Filha Dela Moura, que é o quarteto do rigoleto E, de repente, eu não me contive. Comecei a cantar um pedacinho junto. Ah, os gatos
1: isso. saíram os favoritos Já acontecendo uma coisa. Quando séria. isso acontecer, me liga, Cora. É Canta emergência. comigo no telefone. <risos> Pronto, chegamos ao fim do nosso programa e vamos às dicas de hoje. Conta tudo, Corinha, suas dicas.
2: A minha dica dessa semana, como não podia deixar de ser, é o livro da minha, da sua, da nossa Fernanda Montenegro. Nossa
1: Fernandona. É, o
2: livro é a biografia dela, chama Prólogo, Ato, Epílogo. Memórias. Foi feito junto com a Marta Góes. É um espetáculo. Fernanda tem uma memória absolutamente invejável. É
1: invejável, ela é maravilhosa.
2: Tem um jeito de contar as coisas sensacional. Fernanda é uma grande contadora de casos. Uhum. Tem uma lucidez, tem uma visão de mundo. A Fernanda, as pessoas conhecem o lado atriz da Fernanda. A Fernanda é uma intelectual poderosa, é uma pensadora do Brasil, é uma trabalhadora incansável da cultura. Eu... Tem pouca gente que eu admiro tanto no mundo, quanto eu admiro Fernanda Fernando Montenegro. E sério mesmo. E como
1: fala bem, e como tem serenidade para falar é sobre qualquer assunto. É né? É
2: uma personalidade extraordinária. É uma pessoa generosa. É E ela é na vida real e, e na intimidade essa mesma figura que a gente vê na televisão e, e quando se manifesta em público. Ela é uma pessoa transparente. E eu Amo a Fernanda.
1: Eu também amo a Fernanda e é muito triste a gente ter que lidar com a notícia é. de que o Roberto Alvim, diretor de artes cênicas da Funarte, chamou a Fernanda esses dias de sórdida, mentirosa, por conta de uma foto da Fernanda é, que fazia referência à censura. É, que eu saiba, nós estamos numa democracia, nós podemos nos expressar, nós temos liberdade de expressão. E ela estava só exercendo o direito dela e vem esse... Eu não sei, você que é boa de adjetivos? Esse canalha sórdido. Esse canalha sórdido. <risos> e fala uma coisa esse de Fernanda Biotre. Montenegro. Nem Fernanda Montenegro está conseguindo escapar desse, dessas trevas né, que a gente está vivendo, desse mundo de trevas que a gente está vivendo atualmente. É, esse, né?
2: O maior problema desse governo não é incompetência. É essa grosseria gratuita, esse, Pelo amor de esse Deus. clima permanente de, de gente má. É de, isso aí. Quer dizer que a gente se sente cercado por pessoas que sequer têm a cortesia que deveriam ter. Já nem vou dizer com a Fernanda, hein? mas com uma senhora de 90 anos. Exatamente. Que viveu a vida inteira do seu ofício. Eu acho isso o fim da picada. E acho que, por outro lado, eu fiquei pensando muito nisso... Aquela velha frase do Milor, que não sempre é a voz dos imbecis. E eu fiquei pensando muito nisso, de que, gente, a gente devia não falar desse cara, mas esse cara é um sujeito que está sendo pago com o nosso dinheiro uhum. para exercer uma função para a qual, obviamente, ele não está qualificado. A gente tem que falar, porque uma pessoa de teatro, sobretudo uma pessoa de teatro, não pode falar nada de Fernando. Tem que agradecer uh. a ela o tempo todo tudo que ela sempre fez.
1: É isso aí, obrigada Fernanda Montenegro. E eu
2: tenho orgulho do privilégio de ter nascido na mesma época e de ter visto a Fernanda trabalhar e até, sobretudo também chamá-la de amiga, mas eu entendo perfeitamente o privilégio que a natureza me deu, que que me foi concedido de ter nascido numa época em que Fernanda Montenegro Está entre nós, está em atividade. Então,
1: pronto. Vai é isso aí, disso. eu acho que a gente tem que falar sim. Eu acho que a gente não pode dar voz, né? E fazer... Não se deve ampliar a voz dos imbecis. Ampliar a voz dos imbecis, mas em certos casos mas, a gente é, tem que falar. Mas imbecis pagos com o meu dinheiro. Exatamente. Estamos pagando o salário é. desse imbecil, então eu vou falar desse imbecil, sim. E, que ele, e que ele volte às trevas de onde nunca deveria ter saído. É isso aí, Corinha. Pronto. Mais alguma dica? Sim, tem conta. outras dicas. Só Olha, aí. quanta dica,
2: lá vem ela. Tem um livrinho delicioso, delicioso, que foi lançado pela Todavia, que se chama A Vida pela Frente, escrito por Emila Jarre. Emila Jarre é o Romangari, foi o, um pseudônimo que ele usou para concorrer ao concurso porque ele já não podia, não era mais um, um jovem escritor, nem nada Esse livro é delicioso, é muito bom, é... É o um mundo visto por uma criança, mas uma criança que não fala como criança. Ah, que legal. É um, é um livro delicioso de ler. Eu recomendo muito a todos. A Vida pela Frente, muito bom. de Emila Jarre. Da editora Todavia, aqui, traduz, tradução de André Teles. Leiam, porque é um livro adorável. Eu li esse livro há muitos e muitos anos, estou relendo com uma alegria enorme. O livro não envelheceu nada, pelo contrário. O livro ganhou muito em atualidade.
1: Ah, que legal. Deve ser demais. É
2: sensacional. Né? Um grande, grande livro. Lerei. É. Que mais? A minha tá vendo outra... que tem uma fila é, aí de livros, gente, hoje. Eu hoje eu três
1: dicas, porque a
2: outra <risos>
1: dica que chegou ontem... Olha, Darwin, falamos de Darwin na pois semana é. passada e vamos falar aqui então, agora, de esse, novo. Então, esse livro
2: eu não li ainda, então já tô, tô aqui recomendando um livro que eu não li, porque não tem como não recomendar.
1: Não, que é lindo, tem uma capa maravilhosa. Não, o livro
2: se chama Darwin por Darwin. E o que, que ele é? Ele tem, é um panorama da vida e da obra do Darwin através dos escritos dele. Ah, legal. Darwin escrevia muito volumosamente. Então, o que, que foi feito aqui é que Janet Browne, que fez essa antologia, ela pegou trechos da, do Darwin. Então, seleção sexual, por exemplo, Origens Humanas, ah, Designo e Livre Arbítrio a ah, seleção, a origem das espécies, enfim, coisas que Darwin escreveu, mas pequenos tópicos sobre esses temas maiores, então é ótimo, se você nunca leu Darwin, esse é um belo
1: começo. E que ajudam a gente a entender a espécie humana, né? Porque é, mais e foi, incrível. É, uma, é uma edição da Zahar e foi traduzido pela Maria Luísa Borges, a minha amiga
2: Maria Luísa Borges, que eu nunca vi, uma pessoa para trabalhar tanto, porque <risos> cada segundo livro que eu pego foi traduzido pela Maria Luísa Borges.
1: Muito mas bem. Mas esse,
2: esse livro, eu não li, mas tenho certeza que é um espetáculo, porque eu li Darwin há muitos anos, muito Darwin, e, e o homem realmente sabia escrever. E esse, essa antologia pela folhada que andei dentro, merece muito a nossa
1: atenção. Maravilha. Então, o nosso ouvinte pode ler o livro e ir na exposição que eu indiquei no programa passado. Exatamente. Se você não viu a indicação, não vou dar nesse aqui, porque eu vou fazer você ir lá no programa passado para ouvir, tá? É isso, gente. Olha, <risos> não aliás, vou falar aliás, tem vários aqui. programas passados para ouvir. Né? Tem muitos programas. Dá para maratonar. É. Dá para maratonar. Já tem pode programa. fazer uma maratona, da gente. Tem programa demais. E olha, para a gente finalizar as dicas de livro, eu também tenho dica de livro. Na verdade, é uma coleção para crianças que se chama Filosofinhos. É uma coleção que fala de filosofia para crianças e crianças muito pequenas. Que lindo! Muito legal. São nove volumes. É uma iniciativa da filósofa Maria de Nazaré Agra Hassan, em parceria com a Tomo Editorial. Então, são nove volumes. Aí você tem Kant, tem Platão, tem Aristóteles, e, aí, e, e por aí adiante. É, e fala da filosofia de uma maneira muito lúdica e muito bonita para a criança entender. E para crianças pequenas mesmo entenderem. O meu filho está apaixonado, ele no momento está apaixonado por Sartre ah, e Simone genial. de Beauvoir. <risos> ele fala para mim antes de dormir, e fala, mamãe, eu quero Sartre. Genial. <risos> então, é muito legal e a edição, ela vem todos os volumes, eles vêm com, é, tem pouquíssimo texto e o texto vem em português e em francês. Então, é muito bonitinho até para as crianças se iniciarem, né? iniciarem ali umas palavrinhas e, 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 em francês, é, em outro idioma. Então, essa é a, minha, é a minha dica. São nove volumes, eles não são caros, eles são baratos. Então, dá pra dar de presente, dá pra comprar pro seu filho, pra sua filha. E é uma delícia de ler junto. E você também vai descobrindo mais sobre esses filósofos, né? Junto com, com as crianças. Então, tá aí, ó. Temos uma biblioteca hoje. Temos hoje, hoje, hoje realmente. <risos> não é? Nossas dicas foram todas de livro. E eu quero saber, você quer fechar com alguma música? Na verdade, a gente não que vai é... tocar no música, mas a gente vai botar na nossa playlist. que Temos uma playlist, gente, no Spotify. Tem uma música o. Ou... Joaquim Ferreira dos
2: Santos escreveu uma uma coluna inteira sobre uma música da Adriana Calcanhoto, que eu adoro, e a música se chama Era Pra Ser, e é uma lindíssima canção de amor, e tem umas até umas guitarras portuguesas por trás, tem uma melancolia, e, e é, é linda, é uma música muito, muito bonita, então eu recomendo a todos, que ouçam essa canção maravilhosa da Adriana Calcanhotto. Era bem. para Era pra ser. ser.
1: A gente vai botar já já na nossa playlist. E a minha dica, é, que eu já coloquei algumas músicas lá, é de um grupo de ska francês, que eu adoro, que se chama, para gente aqui no Brasil, Trio, mas se chama Trio. É, eles têm letras políticas, engajadas, o som é da melhor qualidade. Adoro, adoro eles. Eu conheci o som deles, se não me engano, em 2000 e... 2002, uma coisa assim, quando eu fui a França pela primeira vez e fiquei na casa de um amigo meu que ouvia muito esse, esse, esse grupo. E aí ele foi me apresentando, foi me apresentando as músicas e eu fui me apaixonando, infelizmente eu não peguei nenhum show deles por lá, mas ele foi, eu fui me apaixonando pelas músicas e hoje eu ouço muito, assim, é uma música que faz parte da minha vida. Às vezes eu fico com vontade de ouvir trio, então vai lá na nossa playlist que tem acho que umas 3 ou 4 músicas que eu já coloquei e você também pode caçar aí no Spotify que tem muita referência de música deles, certo? Então é isso, terminamos com Adriana Calcanhoto com música francesa e tá lindo, né, Corinha? Acho que eu quero ficar aqui conversando e agora, eu quero fazer duas horas de podcast. Pois é, né? A gente, a gente, a gente tem assunto para mais de meta. Nossa né? senhora, a gente tem muito assunto. É um <risos> tricô que não acaba mais. Corinha, foi muito bom. Quero dizer aqui para os nossos ouvintes que sugestões de pauta devem ser enviadas para aquelas duas gmail.com E você pode nos fazer companhia também no Instagram, no arroba aquelas duas podcast. De resto, é uma ótima semana que a gente deseja a todos vocês com muito amor no coração e quarinha, semana que vem a gente semana se vê. Semana que certeza. vem, com certeza estaremos aqui, certo? Com certeza. Beijo grande, até mais, gente.
0: Aquelas duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.